0: Combien d'années êtes-vous prête à rester enfermée dans ces pensées qui décident pour vous C'est pas facile à entendre, mais de la rugosité de cette question peut aussi émerger quelque chose de plus utile, de plus aidant pour vous. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Dans la Poire. Si vous voulez soutenir mon travail, sachez que j'ai lancé Charlie's Kitchen, ma newsletter où vous retrouvez chaque vendredi à 7h01 précisément. Un conseil immédiatement applicable, un audio qui trie les bonnes infos pour vous et bien sûr l'assemblage de la semaine, une recette 100% plaisir, ultra facile qui vous simplifie le quotidien, le tout dans un endroit préservé pour partager ensemble nos réflexions. Cliquez sur le Premier lien que vous verrez en description de cet épisode. Spoiler alerte, c'est un épisode court et très concret et peut-être un peu plus exposant qu'il n'y paraît. Donc, si vous êtes dans une émotion intense, aiguë sur le moment, peut-être que c'est mieux pour vous de mettre pause et d'attendre que la vague émotionnelle redescende un peu. Alors, quand on cherche à mieux manger, bouger davantage, optimiser sa santé, sa longévité, agir en prévention des pathologies ou chercher à réguler son poids, il arrive qu'on soit bloqué de manière plus ou moins longue. Dans cet épisode, je vais vous montrer qu'on peut dépasser ces blocages et revenir à un comportement profondément bon pour soi. Alors ce blocage, surtout quand on n'en connaît pas la source, peut nous mettre en insécurité. Et bien souvent, même très souvent, on cherche un responsable et ce responsable, vous l'avez trouvé, c'est nous. C'est nous, on se dit qu'on fait forcément quelque chose qui entraîne cette situation qu'on a fait quelque chose de mal, qu'à un moment donné, bah, ce week-end, avec nos potes ou les beaux-parents, bah, peut-être qu'on aurait pu se limiter à une part de gâteau, qu'on aurait pu ou qu'on aurait dû faire plus de sport ces derniers temps, mais qu'on n'arrive pas à tenir ce qu'on s'était dit. Et ce qui peut se passer, c'est que soit on se décourage, soit on se remet en selle en mode « bon, allez, maintenant, ça suffit les conneries ». Avec d'ailleurs plus ou moins de bienveillance pour soi. Et que ça soit l'une des deux options, eh bien, on est assez occupé à se juger, comme dirait François Damiens, même s'il le dit plutôt euh, Écoute, mais pourquoi tu dis ça Tu ne la connais pas et tu es déjà occupé à la juger. Hein Bon alors voilà, c'était pour vous montrer que je sais faire le, le François Dermias, même si je le faisais déjà 17 ans dans les années 90 et que lui n'avait pas encore fait ses petites caméras cachées. Disons que je le faisais sans savoir qu'il existait. Voilà. Première étape, ce que je vous invite à faire, c'est d'observer avec le modèle bien connu des comportementalistes. Ce que ça vous fait d'être bloqué dans votre perte de poids, votre quête d'équilibre ou de bouger davantage. C'est le modèle pensée-émotion-comportement. Alors d'abord, les pensées. Qu'est-ce que je me dis dans ma tête Quelles pensées frappent mon esprit Est-ce que ce sont des mots, des histoires, des sons Quelles images me viennent en tête Je vais vous donner des exemples concrets. Bon bah voilà, ça fait trois semaines que je suis bloqué, pourtant bah, je fais tout bien, je ne comprends pas ce qui se passe, c'est quoi ce bordel J'en ai marre de ce poids, j'en ai marre de ce corps, j'en ai marre de ce bide. Bon, non mais sérieux, je mange déjà suffisamment équilibré, je vois pas ce que je peux faire de plus. Bon bah voilà, j'ai un anniversaire ce soir, on va encore me dire que j'ai pris du non poids. Mais en fait, tu te respectes pas, t'as pas de volonté quoi. C'est logique que je trouve personne, hein, en même temps, qui peut aimer quelqu'un en surpoids Je m'aime pas moi-même de toute façon. Vous avez vu d'ailleurs au passage comment on se parle bien, hein c'est très agréable, pas sûr qu'on parle ainsi à notre meilleur ami, enfin j'espère pour vous. Ensuite, nos émotions. Qu'est-ce que ça fait dans notre cœur d'être dans cette position de blocage Qu'est-ce qu'on quoi Donc, la capacité à nommer ces émotions, je vous rappelle que c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Donc, on a le droit de ne pas savoir, de ne pas être tout de suite expert de soi-même. Par exemple, niveau débutant, je me sens bien, je ne me sens pas bien, je me sens mal. Niveau intermédiaire, je suis en colère. Niveau ninja, j'éprouve de la colère à un niveau d'intensité 8 ou 9 sur 10. Je suis vraiment furieux, furieuse. Je me sens agacé, énervé, découragé. Pour celles et ceux qui souhaitent plus de précision sur cette notion de granularité émotionnelle, et la granu, <rire> je vous renvoie à mon épisode sur la question. Je vous mets le lien en description de l'épisode et vous n'avez plus qu'à cliquer. C'est en gros la capacité à nommer plus précisément euh, nos émotions, à essayer d'avoir un vocabulaire plus riche sur ce qui se passe en nous. Ok, les pensées, les émotions et maintenant les comportements. Les comportements, c'est qu'est-ce que... Le fait d'être bloqué dans ma perte de poids, dans ma capacité à mieux manger, à davantage bouger au quotidien, me fait faire. Si vous ne savez pas répondre à cette question, imaginez qu'on a branché une petite webcam dans chacune des pièces de votre maison, de votre boulot, de votre trajets. Imaginez que vous êtes dans un certain pays qui surveille tous vos faits et gestes au hasard. Je vous donne des exemples concrets. Là, bah tiens, on voit que je suis découragé, donc... On me voit me mettre dans mon canapé et regarder Netflix pendant toute la journée. Je mange du chocolat debout dans la cuisine. Ah, là, bah, je me sers un verre de vin tout en me disant que c'est pas une bonne idée de se servir un verre de vin. Oh bah Là, je saute un repas, donc euh, bah, je fais autre chose. Je bois un verre d'eau parce que là, au moins, c'est sûr que je perdrai du poids. Je télécharge une application pour compter les calories parce que là, sérieux, c'est plus possible. Donc là, on a fait la première étape, observation des pensées, des émotions, des comportements. À quoi elle nous sert cette étape Eh bien, à observer finement ce qui se passe en nous, à explorer nos émotions sous-jacentes, à être plus connecté à notre ressenti, même si on est d'accord, c'est clairement inconfortable. Deuxième étape qui va vous sembler peut-être complètement contre-intuitive, je vous invite à trouver des bénéfices des avantages à votre position actuelle. Position actuelle où vous vous sentez bloqué. Ces avantages ou ces bénéfices peuvent être court terme, moyen terme, long terme, primaire, secondaire, bien cachés. Et souvent, comme on est dans l'émotion, on se dit, oh ben non, il n'y a aucun bénéfice. Vraiment, il n'y a aucun bénéfice. C'est bien compréhensible, mais en vrai, je crois que si on se creuse un peu le ciboulot, il y en a qui peuvent ressortir. Exemple concret. Bon, c'est vrai que ça me permet quand même de me faire un kiff dans le canapé. En mode, je me repose, série, chocolat, bien réconfortant sous mon plaid. Bon, de toute façon, il fait froid dehors, j'ai pas envie de bouger. Là, je vais rester bien au chaud, on va se mettre bien. C'est vrai que je prends du plaisir à manger du chocolat. C'est objectivement bon le chocolat. Euh, là, c'est moi qui vous parle. Euh, <rire> je me rassure en sautant un repas je me dis que je remets les choses dans le bon sens. En téléchargeant une application, au moins, je vais comprendre ce qui se bah, passe. Le fait de continuer à penser ça, j'ai pas de volonté, je vais foirer mon équilibre. Bah, C'est vrai que ça me permet de rester dans le connu. Au moins, je ne suis pas surprise. Je sais ce qui va se passer. Au moins, je reste dans mon schéma. Hein, c'est ce que je fais depuis 30 ans, de toute façon. Tiens, manger des frites, bah déjà, c'est du kiff, hein, c'est gras, c'est salé. Et puis, au moins, à ce moment-là, je me fous la paix avec la bouffe. là Je me fous la paix. Bon, c'est vrai que même si je le paye un peu par la culpa après, je me fous la paix à ce moment-là. Oh, bah, je ne pas l'anniversaire ce soir. Alors là, au moins, je suis bien mieux tout seul. Alors c'est quelque chose qui surprend beaucoup mes patientes, certaines d'entre elles peinent d'ailleurs à trouver des bénéfices ou des avantages à leur pensée, à leur comportement de blocage, tant ben, ceci, celle celles-ci les font souffrir. Moi j'ai tendance à penser que si on maintient un comportement, c'est qu'on a des raisons de continuer à le faire, même si ces raisons nous font également souffrir. Je précise dans le même temps qu'en réalité, ces avantages, entre guillemets, ces bénéfices, entre guillemets, ne sont que des mécanismes d'évitement, c'est-à-dire des choses qu'on met en place qui nous permettent de nous protéger d'un inconfort ou d'un danger qu'on estime plus grand que celui qu'on traverse actuellement, à savoir euh, le blocage en l'occurrence. Par exemple, ça peut être de procrastiner. Tiens, je reporte mes tâches stressantes ou désagréables pour éviter l'anxiété qu'elle génère. Ça peut être de l'évitement social, se retirer des interactions sociales pour éviter les sentiments de jugement ou de rejet, ou alors par le fait de sauter un repas ou de télécharger une application, je retrouve un sentiment de proactivité et de contrôle face à l'incertitude, à la confusion, ce qui m'évite aussi peut-être de me confronter directement à des problèmes ou à des euh, situations d'impuissance. Le fait de se venger sur des frites, eh bien, ça offre un soulagement temporaire de la culpabilité ou de la pression associée au « bien manger » avec des guillemets. Ça permet d'éviter temporairement, bien sûr, les sentiments de restriction ou de privation. Le fait de rester dans le « j'ai pas de volonté, donc je foire tout avec mon foutu pour foutu », ça me protège mine de rien de la peur de l'échec en ne tentant rien de nouveau. Pourquoi Parce que ben, si j'essaye vraiment que je bouge davantage, que je mange mieux, que je dors mieux... Je mets peut-être plus de chances de mon côté, mais ce n'est pas garanti que je réussisse. Et même si je vais vers la réussite, eh bien, comme je n'y suis pas habitué, ça peut aussi me faire flipper puisque j'ai la croyance que je ne mérite pas de réussir cet objectif. Donc, je me sabote. Je vous renvoie à l'épisode précédent de Dans la poire. Alors, elle sert à quoi, cette deuxième étape Creuser ce qu'on y gagne, ce qu'on y perd, à rester dans cette situation de blocage. Les mécanismes d'évitement font intégralement partie de l'expérience humaine et sont bien compréhensibles. Je ne vous jette pas la pierre, mais en même temps, ils ont des limites et peuvent aussi devenir contre-productifs à long terme. Ça peut conduire à un cercle vicieux où l'évitement renforce l'anxiété, la peur et limite encore plus votre capacité à gérer des situations stressantes. Ensuite, troisième étape, la remise en action. Enfin, remise en action, vous me connaissez, hein, vous êtes libre de ne pas vous remettre en action et d'observer aussi ce que ça vous fait faire, hein, bien sûr. Et puis, de toute façon, de faire ce que bon vous semble. On est bien d'accord. Alors là, j'ai une question très abrupte euh, qui désarçonne mes patients. Combien d'années êtes-vous prête à rester enfermé dans ces pensées qui décident pour vous c'est pas facile à entendre, mais de la rugosité de cette question peut aussi émerger quelque chose de plus utile, de plus aidant pour vous. C'est vrai qu'en général, les patients me disent Ah, mais moi, non, 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 là, j'en peux plus, je peux plus supporter cette situation une année de plus. Donc, ça veut dire que même avec les bénéfices et les avantages cachés, entre guillemets, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête à rester dans la même situation. Pour la suite de l'épisode, je vous suggère de prendre des notes sur votre téléphone, sur votre ordinateur ou à l'ancienne, sur un bout de papier. Petite série de questions qui aident à avancer. Qu'est-ce que ça vous apporterait d'essayer quelque chose de différent Quels seraient donc pour vous les avantages et les bénéfices de retrouver le chemin d'action profondément bon pour vous Ensuite, quelles sont vos options Sous-entendu, que valent les options dictées par les mécanismes d'évitement est-ce qu'elles s'inscrivent dans un processus simple, efficace et respectueux de vos besoins Si ce n'est pas le cas, quelle plus petite action suis-je sûr de pouvoir entreprendre aujourd'hui pour améliorer mon bien-être Quelle activité me procure de la joie et comment puis-je l'incorporer plus régulièrement dans ma routine Quelle est la chose que je peux faire pour améliorer ma qualité de sommeil ce soir À quel moment puis-je aujourd'hui m'accorder une pause délibérée pour me recharger Comment puis-je exprimer de la gratitude envers mon corps aujourd'hui De quelle façon puis-je bouger mon corps qui me semble agréable, là, maintenant, tout de suite Vous voyez le point commun à ces questions, ces mises en action. Elles ont un timing court, elles identifient une étape simple, réalisable et sont formulées positivement pour encourager l'adoption de pratiques de soins de soi qui soient plus régulières. Parfois, c'est en, en espérant et en voulant de grands changements qu'on imagine d'abord la destination qui peut nous faire perdre en cours des petites actions du voyage qu'on a la force pourtant de réaliser. Imaginer la destination, un corps plus en forme, peut-être du poids perdu, une santé retrouvée, un meilleur sommeil, c'est un réflexe. Ça peut nous aider à justement avoir une direction. Mais une fois que vous intégrez, mais une fois que vous intégrez toutes les contraintes de votre quotidien et que vous passez au tamis, ce que vous projetez, qu'est-ce qu'il en reste ?» Voilà, en posant ces questions, l'objectif c'était de rendre le soin de soi accessible, réalisable, en encourageant des actions peut-être un peu humbles, mais significatives et qui s'accumulent avec le temps pour créer un impact positif et durable sur le bien-être. » Voilà, voilà, ça fait deux épisodes que je suis un peu plus en mode coaching. J'espère que c'est OK pour vous. Bon, de toute façon, le ton, l'envie, la raison d'être de ce podcast sont bien là et continueront d'être là. Ça ne m'empêche pas d'explorer, d'essayer d'autres façons de transmettre des informations. Cette question des habitudes, c'est une question importante dans nos vies modernes, je dirais. Même si je me rends compte qu'en vous parlant, eh bien peut-être que je fais un peu de l'individualisme, en tout cas que je fais reposer beaucoup de choses sur les épaules de l'individu. Et en même temps, je, je sais bien que je n'ai pas le pouvoir de changer la société d'un coup de podcast, malheureusement. Euh, tout ça pour vous dire que je n'oublie pas notre société, les contraintes qu'elle fait peser sur nos frêles épaules, nos corps, notre psyché. J'en avais parlé d'ailleurs dans un épisode qui s'appelle « Le système poids versus le poids du système ». Je ne fais pas plus long et je pense qu'en réalisant ce podcast, euh, j'en ferai une rubrique à part entière dans ma newsletter sur cette question de prendre des habitudes et de pouvoir les garder sur le moyen, sur le long terme. Encore une fois, le lien pour s'abonner à Charlie's Kitchen, c'est le premier lien que vous verrez en description de cet épisode. Donc, sentez-vous libre de rejoindre l'aventure. Voilà, je file profiter de la pluie et du merveilleux temps gris pour aller marcher. Magnifique Allez, bel appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode dans la poire